0: 欢迎收听《赵华语古惑仔》第三百二十九集。其实昨天美股的重量级财报开的是不理想的哟，好，好不管是 MD 哈，或是高通，事实上他们的状况都是有点算是低于市场的预期。那 MD 其实有讲下半年。充满了希望、乐观，我还是期待下半年的成长。可是市场就已经有一点点不买单了。好，这个是一个微妙的变化，我们要来关注了。因为后来 M D 盘后还是大跌的状态哦。那昨天哦，联准会的升息，当然市场都已经百分之九十几预估就是升一码了嘛。大家可能哈、哦、有一个比较矛盾的小现象是，呃，会不会今年降息？好，可是大家知道哈、哦，降息都是景气。衰退的时候才要降息嘛，<是 S 1> 那所以一旦的降息的初期，通常伴随的就是经济确认衰退，股市的状况也通常不好，所以这是一个很吊诡的。你说不降息，市场蛮失望的；你说降息，难道市场不会蛮惊吓的吗？<笑>所以。呃，股市就在这样子一个比较矛盾的状态中哦。美股的表现是比较差，但今天台股还算蛮力争上游哦，哈。呃，不但是由黑翻红，然后最后还那个外资的期货还是大家多单哦，哈，非常特别的状况哈。好，那所以这样子复杂的状况。今天的来宾也要比较复杂一点，很久很久没有来了哈，就是在股市现在已经闯荡正要满五十年的股市师公有年老师
1: ，少华好，各位观各听众朋友大家好
0: ，很久没来了，会想要讲观众对，好，所以今天的话，其实台股早盘开盘的时候是有在盘下震荡的，最后才慢慢慢慢拉上来，最后收涨五十五点，事实上是比比美股的表现相对比较强一点,點。哦、对对，好，所以嗯，可是我知道施工宁，嗯、其实对于昨天晚上，例如说财报公布，<的>然后大家即使讲下半年还是会期待，嗯、但市场不买单这样的状况，<对>你是比较提高一点戒心的
1: 。是的，好、哦，嗯、那其实最主要原因是在哪里？在于说大家有没有发现哦，第一季的时候呢，就是其实应该说每年第一季，大部分每年第一季了哈。哦、这个呃，在讲说你今年的展望的时候。大家都会买单，这就是所谓的吹牛行情。那可是进入第二季之后呢？因为进入景气行情了啊、哦。那那个时候呢，你再跟大家讲说：“哎，我对下半年充满了期望”的时候，大家就会打个很大的问号。你讲了一季还不够吗？你还要继续讲吗？那你的股价已经都跌成这个样子了啊、哦！所以呢，大家就会用事实来研判呢，这个他的他的讲法究竟是不是有成功的可能性？哦，所以这个时候呢，通通常在第二季初呢，在你要这个发表未来的预测的时候，对未来预测的时候，通常大家都会，呃，很实际的去检测你的讲法，所以这个就是呢，呃，昨天晚上呢，这个 a M D 的它的股价会大跌的这个原因之一啦
0: 。好，所以呢，现在市场上对景气可能会不如预期这件事情，<是>开始觉得近在眼前了。对，之前会觉得第一季。
1: 做做梦，第一季
0: 不好<錯>正常，对，可是第二季<笑>。梦醒时分，<笑><笑>好，但无论如何呢，在这段时间，我觉得大家就是守你自己相信的方向去做一个操作，哈、啊哦，这个东西还蛮重要的。尤其是，其实我们整个从第一季到第二季，就四月的时候，嗯、我们都不断的在讲今年的题材，很明确，就是这一些在轮动。对<是>，你说要有新的，可能还得再观察一下。嗯、其实包括像 AI，、啊、今年都不太可能会有什么大营收进账、啊，对，等于是<然>对，等于等于是大家都知道这个东西，也许真的未来的十年是一。一个很颠覆大家使用，嗯、呃，或者你的生活，或是你科技的进展，哈，<是 S 1> 都会有一个呃颠覆性或快速成长性，但是它都不太容易反映在今年，哈。对，那今年你会遇到比较大的压力，当然就是说，像手机市场，其实昨天高通就有提到，欸你看哦，他在大陆市场跟联发科是那么竞争的关系，<对>但是他目前市占是赢联发科的，<是>他都看得这么的淡，嗯、他都看得这么的淡，觉得没有起色，也没有看到起色。这样的状况下，今年这种基本面上面的压力是大于这个梦想真正实现的啦，哈、嗯。所以大家自己在拿捏的时候，我觉得也要小小的留意一下。<对>那。前几天呢，就因为现在的盘势很黏哈、嗯，那我是觉得我们也不要每天都黏在盘势上面，<是>就会请各位来宾去分享，不管是他在直癌上面的判断，他在操作上面曾经有的一些盲点<是>怎么克服哈。嗯、哇，那今天来的人哎，<對 S 1> 不知道。从何问起了呢？是
1: ，从大概读从<笑><好>读幼稚園开始问，大概是比较适合的。好
0: ，因为施工的大学是念经济系、啊，对，好，应该也算是本科系。呃、是科系可是你有一毕业就进入到金融界哦？没有哎、欸，嗯、我
1: 这个一毕业的时候呢，因为那个时候说实在话没有钱了所以所以也没有真正的能够这个做股票哈，靠做股票来致富，所以呢就要想办法去存自己的。第一桶金，哈，就是人生的第一桶金。那事实上呢，我在当兵的时候，那个时候呢，呃，做过一次的股票，哈，就是一把砸进去，哈，那个赚了一些钱。可是呢，呃，要真正的要把工作辞掉，专心的做股票，那个、钱还是不够的。所以呢，我毕业了以后呢，这个第一件工作还是进入贸做贸易。那个时候，因为台湾的贸易非常非常的发达，哈，这个。大家几乎是读商读商的，那几乎都是进贸易公司。
0: 对啊，商学的大家都是这样。<对>可是你，你前面已经累积了一笔钱啊！啊你少年股神啊！
1: 我在当兵的时候，刚好碰到那个碰到那个台美断交，以前叫中美断交。
0: 哎呦，凶手找到了！之前诈骗集团说我在中美断交时候配了一笔钱，是中美断交，<笑>请去。画上永年老师，好不好？不要画上我，<笑>差太多了。<對>但是你在中美段要赚了一笔钱，是诈骗集团，的故事可以重写了哈。Okay, 哦
1: 、对<好>、哦，没有错，他们大概他觉得都是姓李，大概就把我的故事套在你身上。<笑><好>因为那个时候呢是呃，这个其实故事很简单了，嗯、因为就是中美段交股市就会跌嘛。而且那个时候跌的话，一般都是跌资产股。嗯，而那个时候大家在做的也都是以资产股为主<對了 S 1> 啊。所以呢，我一看到那个时候是十一月吧，我记得是中美断交宣布中美断交，那我就去借了一些钱，但是是,是真的是没什么钱，就借了一些钱投资啊。哎，哦，<對>好，因
0: 为。等一下，我们来一一破解，这到底是运气好还是、哦、因为这个还是因为我们不，啊、好像不太能鼓励大家借钱投资。呃，我不借
1: ，我我到现在都不鼓励大家借钱去投资哈。嗯嗯可是当时呢，因为我实在太有把握了哈。因为前面还有一个故事，就是在呃这个台湾退出联合国的时候，嗯嗯那个时候呢，这、那个台湾的房地产崩盘。因为很多有钱人都跑到国外去了，都逃到国外去了，所以那个时候呢，他们有钱人的房子都是什么独栋的别墅之类的哈。那么，所以他们那时候就抛售。那抛售呢，当时啊，我一个朋友，我一个同学啦，他爸他们家里有一些钱哈。那所以那个时候呢，在天母的独栋别墅、花园洋房，而且花园泳池洋房一栋，大概是一千万台币。那那个时候呢，他爸爸花只花了四百万就买到一栋。他那个时候呢，给我的印象非常的深刻，因为他有带我们去参观他们家那栋那栋花园洋房啊。那结果我们就知道，就是说那个时候就知道说啊，是因为呃那个时候退出联合国，所以很多有钱人都怕，就跑到,跑到国外去了，就抛售他们的房子。所以呢，到了这个呃台美断交的时候，那么那个时候呢，也是一样，资产股呢就开始跌了，也是很多人就开始往外跑啊。那那时候我就觉得说。是个很好的机会，为什么呢？因为呢，那个时候我、我们、我同学他爸爸花了四百万买了那一栋花园洋房，两年还是三年之后呢，他卖掉了，卖回去还是一千多万
0: ，哇，对，涨回来了
1: ，对，所以他有这个这个记录了，因为我亲眼看到了这件事情，所以我就知道，那台美断交的时候，我们这样子讲了，最坏的情况是什么？就是呢，呃。就是统一了嘛，欸、<笑>对不对？哦、嗯，最坏的情况，那么到时候呢，你你有钱也没用啊，对不对？所以我就赌一次，就去买这个资产股。我记得我那时候是买农林哦、嗯，哦
0: 、嗯。现在又复活了<笑>，就满血复活
1: <笑>還有。真的永远有机会、哦，对，永远有资产股啊、哦，永远有机会，你知道？因为在台湾就是有土司有财，你知道吗？可是以
0: 前我们就是我在万宝投顾上班嘛，<是 S 1> 哦，我们朱社长讲过啊，他说土地有分啊，是要能够走路就能到的，就市中心的啊、哦，然后还是你开车能到的，那至少还是一个外县市之类的，對對對對还是。做直升机才能看到，就是山林地。农<笑><笑>林不是属于农林就是山林地，对啊，
1: 对。可是那个时候，我们讲句实在话啊，因为那个时候就是呃，台风、农林哈，还有这个南港轮胎啊这一些的，那这些公，其实这些的这个个股呢，他们的土地分布在哪里，其实没有人 care， 你知道吗？嗯、因为大家只想说他们是资产股就好了。OK， 好，所以那个时候我都买了，呃，他在跌到它七十五。块跌到五十块的时候，大概是在那一年的农历年的时候，六十八年农历年的时候，我就进去买了。买了以后呢，大概不到三个月吧，它就回到了原来的价钱。三
0: 个月、哎、，OK，
1: 不到三个月，嗯，就回到七十五块嗯，所以我就卖掉了，就赚了百分之五十嘛、哦嗯。嗯，啊，那然后那就是我的第一桶金，哎，所
0: 算是勇敢抄底，有点像是新人。天不怕地不怕，觉得机会来了，看到同学爸爸买房子的经验，然后结果就决定我也来股市抄底一下，是抄成功了，有了第一桶金。对，好，没错。说实话哦，我觉得有点运气的成分
1: 。呃，嗯，当然了，这个当然是运气，当然有关系了。可是，因为因为有过那个退出联合国的经验了，对，哦，不是不是冒然的就进去抄底所以还是有一点点，有一点判断在里面
0: 哈。对，然后你就还是乖乖去贸易公司上班了。对，因为
1: 因为那个时候那一次那一次赚差不多二十五万吧，二十五万那个时候是还不错的金额了。五
0: 十年前吗
1: ？哎，没有那么久了，四十多年前二十五万。对，那个时候我们这个呃退伍。大学毕业男生了，退伍刚刚我第一份薪水的起薪是六千五百块
0: ，六千五百块，对，真的有古老感了吼。嗯、
1: 啊，对，六千五百块哈。可是那个时候加薪加的非常快，常快因为那个时候呢，它这个物价上涨的也是非常的厉害。那个是第二次的金融那个呃石油危机哈、哦，它那个物价涨得非常快，大概大概它的这个通膨率大概是百分之二十左右哦。那可是呢，我们那个时候的薪水涨得更快，就一年翻一倍。就第一年我的薪水是六千五，进去的时候六千五。第二年满一年的时候，我的薪水是一万二，然后再过一年两万五。所以那那个时候薪水翻得非常快，好快哦，都是
0: 三四倍了。对
1: ，嗯、所以你你完全感受不到什么通膨，嗯，哦，完全感受不到的。那那个时候因为做贸易赚钱赚的也比较快一些。
0: 们卖什么东西？
1: 哦，我我做过两两种贸易，一个是那种塑胶的，那纺织机的零件
0: 啊，好无聊的感觉。
1: 哎，对，嗯、还蛮无聊的。<對>可是可是它因为算是一个家庭工厂，不、嗯、是刻意去找那家小工厂，因为因为我就可以全面的接触到所有的东西。嗯，哦，就是包括安排船运啊什么的。一手包校长兼
0: 撞钟，对对对，
1: 哈，那时候还不能当校长了，那校长是老板了，我顶多是教务主任，
0: 那也不错啊，因为你刚毕业进入一家公司，你等于很快就可以上上下下，
1: 对对对
0: ，也许薪水跟权力不对等，可是你学到的东西是一个几乎主管级的东西了。那个时候
1: 是那个时候是故意挑挑小公司做这件事情，对哦，薪水是最低的，那然后呢，后来去了一家这个工厂。也是工厂，那做那个皮箱的，就是我们现在出国旅行箱啊这一种、呃。
0: 雷莫啊，呃、没有
1: 到大，他算是还蛮小的，好、oh, 跟我们那时候工厂比、oh. 哦。我那家公司、oh. 后来才红的，哎，对对，他他国内比较有名了。嗯、那我们那时是专打外销的哈。那、哦、那一家我们那一家公司呢，大概那个时候在台湾的排名就是企业界排名大概三百多名啊、哦。那
0: 蛮好的、啊，三百多名啊，很大
1: 人家。啊、然后呢，呃，很不幸也只有我一个 sales， 所以所以就非常非常的辛苦，也是一样，就是从头包到尾。连那个设计那个样品都是我，所以那
0: 时候你是有刻意挑你觉得学到东西比较多、比较广的公司。因为我自己毕业的时候有想过，到底你要进到比较规模的大公司，还是在小公司？其实我想很多人都有这样想过，对不对？当然，大部分人可能会觉得有名、有知名度的大公司是不错的。对，可是你可能就要非常按部就班的基层做几年，然后什么几年才能上去？对。可是小公司就会像施工遇到的情况一样，一两年。好，就像像以前我们在东森创这个数位部门，我们的小主管都二十几岁，小主管哦，他可以管大概十几二十个人，他才二十几岁哦。对，对呀，就是这，就是这，有好有不好，但是真的学得很快。
1: 对，所以后来大概二十，我出来的时候是二十八岁吧，我就二十八岁就自己出来创业
0: 。你自己出来创业，你做什么
1: ？是做同样的东西啊。做这学了
0: 以后自己出来、呃、开公司，反正老板没有、哦、嗯，没有他很
1: 鼓励哦，那不错，那个老板很好，那就是
0: 饼还够大，
1: 对,對
0: 要不然
1: 因为不可能跟他竞争的
0: 。对啊，如果饼够大，我觉得可能自己出来的优秀人才开枝散叶是不错的，甚至以后还可以有点合作的关系。没有错，那个我
1: 们那个老板非常非常好，那心胸也非常宽大的一个人哈。那所以呢，后来出来做了以后。就赚了一些钱，那赚了一些钱之后呢，就真正的踏入了这个证券，呃，不能说踏入证券业了，就开始呢，呃，算是一点财富自由了吧，就开始做股票了，专、嗯哦、心做股票，专
0: 心做股票，<對>好，就是
1: 就是已经那个，因为因为我从大一开始就。就一心想要做股票，为什么
0: ？为什么？就是为什么有人从大学就会那么想做股票？像我大学的时候就懵懵懂懂，我是出来因为工作的关系才接触到股票
1: 。对，因为应该是这样子讲，因为我们经济系嘛。那我那个时候的一个教我经济学的一个老一个教授哈，他是当时呢证券交易所的总顾问。那当时没有还没有什么什么监管会啊这些那。管股市就是管理股市最大的机构、最高机构就是交易所。那他又是那个总顾问，所以他有一天呢，就是跟我们讲说：“你们学经济的以后出去呢，不懂股票的话，那听着那说起来，他我的脸都会被你们丢光了。”所以呢，呃，我要教你们股票。那他就带我们去证券交易所参观。那证券交易所那时候不是随便什么人都可以进去的，嗯、他就带我们进去参观。那因为我。天生可能就骨性比较坚强一点、嗯哦、那然后呢，那个时候是这个人工撮合的，哦、还不是电脑撮合，<笑>哦、就是就是你可能看到照片上有些那个一个人呢，就推着个一个楼梯，然后站在上面写黑板的那个时代哈，那个时代的 <Okay>、哦那個、我跟你讲哈，那个撮合哈，那人工撮合是怎么样呢？它像一个竞技场一样，它中间是一个一个空的一个场地，然后呢？这只有四家证券公司，他们的这个业务代表就在这个场地里面。然后呢，在这边是四，就是一边哈，譬如说，呃，这个这个一边是这个四家的这个公司的业务代表在那边接电话，就是呢，呃，客户打电话来说啊，我要买什么股票多少张，他们接了电话，接了电话以后，把这个委托书交给在场内的那个业务代表。然后那个业务代表就跑到那个对面去，有一个交易所的柜台，他就把那个单子交给交给那个交易员，就交易所的交易员，然后他再来去对哦，这两个一个买单一个卖单，哎，可以合在一起，起对，<好>就撮合了哦，<哇>所以那个。那那个时候，我记得
0: 美股的情况以前也有这样在喊嘛，对对对，喊这个价格，然后这边买方卖方会喊，然后有对的就赶快对对，他们是要喊
1: 的。那我们在台湾那个时候呢，那个比那个刺激多了。他是，譬如说我们今天了哈，那个有时候我们会碰到一个状况，就是说，譬如说雷伯龙那个时候他已经很有名了，雷伯龙买什么股票、啊，那这个其他三家的人都知道了，对不对？他们会立刻填单子。那填谁的单子呢？填自己的单子，因为以前营业员啊什么可以自己有账号的，然后呢填自己的单子，然后呢你就会看到四个彪形大汉就一起往那个营业柜台，往那个交易所的交易柜台冲，然后呢那个就好像打橄榄球一样，你知道吧？就是拐子啦，什么架拐子什么都来了，你知道？<笑>架拐子真的抢、啊、单子真的啊，在当场。在当场就群殴的事情成出不穷，你知道吗？就大家打起来了，你知道，成出不穷。后来呢，因为以前里有个他们那个管理组长那个叫做副，反正他那是乡里叫吕东英
0: ，哎、欸，好熟的名字、哦。他后来是那个桂买
1: 中心的那个那个董事长。哦
0: ，对对
1: 对，那个时候
0: 他还是乡里呢。
1: 对，那个时候是乡里、那個，他。那个时候都叫他吕班长，你知道吗？因为他管理管理秩序。那当时就讲说，你们以后要打架了，这个盘中中场休息的时候出去那个后外面那个巷子里面打，他不要在这个交易所里面打啊、哦。因为那个时候呢，嗯，十点九点开盘，好像十点十五分左右，他中间有休息十五分钟啊、哦，有中场就是上下半场中间有休息的时候。然后再在做到好像是中午一点吧，好像是这个样子哦。我记得大概是这样，所以那个时候呢，我就觉得哇，怎么这么有温度的地方，你知道吗？就开始入迷了哈，就经常就是借老师的名义呢，哈，就是借借着去看老师的名义呢，就跑进去看，所以就一直就觉得很他是个。我这一辈子呢，最想从事的一个职业。
0: 好，等于是施工，你有先从股票市场先赚到一小笔钱，是但是你还是乖乖去工作了。对。可是工作之后，你很厉害的是，你找到了两家都让你可以从头学到尾，很容易出师的那个工作，是然后你就自己出来开，对，开了就财富自由了。是。哎、欸，好好欠打人生，<笑>然后然后你就想，我要专心做股票，你要圆梦，<是>你的梦是你要专心做股票對啊、好，但这边就有一个问题啦。嗯、你要专心做股票，你总要有几把刷子吧？就是你现在是专心做了，你总要有一个门道、<是>一个本事、一个依循的方法，对，让你可以不要把你赚来的钱通通赔光吧？对啊
1: ，没有错啊。嗯、其实我我从就是我说我从大学一年级开始对这个股市有有兴趣开始，我就一直在学，一直在学。那个时候呢，其实没有什么技术分析啊，什么都没有。那那个时候是怎么样呢？就是去问，就是去问耗子里的前辈，就是证券公司有很多那些老人家啦。那个时候大部分都是怎么样？都都是从呃大陆过来的，就是上在上海时代，他们有做过股票的，都有这些经验的，人。那就去请教他们哈。呃、哦，那就刚好运气也很好了，都碰到一些高人哈、哦。像那个时候，那个时候。因为刚好我的营业员呢也是雷伯龙的营业员，所以就他就介绍我们认识了，所以我那时候跟他请教了很多东西哦，所以哦，运气、嗯、还不错
0: 。前两天杜金融杜大师来世，啊、他会跟雷伯龙的单，你是直接就跟雷伯龙？他为什么喜欢你
1: ？因为我应该很有礼貌吧？
0: <笑>对。人家有那么多人，应该那时候都想扒着他吧？四大天王嘛，哈。可是我念不出来，其实我只记得尤怀银是不是？尤怀银，对
1: 阿布拉雷伯龙，还有呢，还有两个，其实翁大明，翁大明，对对，那翁大明还有那个呃，荣安秋
0: 哦，荣安秋三二行馆的前，应该说他儿子现在在经营还是什么的，对不起，对对哦。这个有够鼓掌，
1: 对哦，嗯、对，所以那个时候呢，其实其实四大天王大概唯一没有讲过话的，只有阿布拉。哎呦，<笑>
0: <對>真是不要小看师公哎、欸，其实那时候你还是年轻人，
1: 很年轻，对。然后四大
0: 天王有三大天王，对，<年>都有认识你，对。那你真的就不愁吃穿了，你也不用学什么了嘛，哦，你就跟着三大天王的单。你就可以一次一次的创造财富，对，<笑>说白了就是千线外线不如一条内线的状态、啊。那个时
1: 候确实有过这种这一种的经验了、哦，可是我还是比较喜欢自己去研究，嗯、还是比较喜欢自己去研究
0: 。这种感觉就是哈、哦，有人拿着很多的钱堆在施工的前面，不要不要自动送我钱。我喜欢靠我的努力去获得，好讨厌，好讨厌哦
1: ！<笑>因为我的感觉是这样了、啊、哈、哦。好
0: 了，那你怎么学起来你自己的方法？哦，在那么多内线的诱惑下、哦，其实是这样
1: 子。<對 S 1> 那当然，我听到他们如果有这个施舍我一些名牌的话，我当然还会非常开心的接受。<笑>好讨厌，可是因为你要你要知道哈，因为你如果是一直都在接受人家的名牌的时候。你总有一天会没有名牌可以接，或者是呢？当人家操作的不顺的时候，因为这也是四大天王都有做失败的例子、哦。一
0: 定好，这个我觉得我这边要跟听众朋友强调一个事情：，不管今天这一位呃达人他有多厉害，讲、嗯、的十档股票九档都涨停板，<對>一定也会有一档两档一定的往下的。的可是人家能承受的就是他那九档赚啊，对啊，去那一档下跌，或他及时做一些停损处理，都不会伤害到他的状况，甚至就是长期都是获利。<錯>可是一般人就不是这样，对，一般人就是会很执着在跌。的那一档上面，<對>然后一直说怎么搞都买这档就是跌，欸、然后也不做任何的处理，也不做任何的学习。<是>我觉得这个是现在我常看到的一个情况<對>。对，
1: 對那我那个时候大概从小就独立习惯了，所以我觉得，呃，靠别人还不还是要自己要有点本事才行。所以我们那个时候做怎么做功课啊？那时候只会画 K 线图，然后呢画移动均线，还有画切线。那只会这几招而已。那可是呢，那个时候这几招呢就很好用了。所以我们那个时候做怎么做呢？因为那时候也没有这种的呃报纸啊、财经的报纸杂志啊，也没有电脑。那我们就买那个全开的方格纸。那全开的方格格纸呢，因为桌子通常都不够大，所以我就铺在地板上。那每天晚上呢，就画，就画那个 K 线图。那个时候还是你还
0: 是自己画的时代就对了，对对
1: 对,对。对就是譬如说，大盘的这个 K 线图当然自己画，而且我们那时候画还不是画现在的这个这个 K 线哦、喔。我们现在 K 线是日本人发明的，叫做蜡烛线，对对对 ，Candlestick 哈。那以前呢，我们画的是美国线
0: 。美国有什么不一样吗
1: ？呃，不太一样，它就一根瘦一根直线哈、喔，一根直线。那它今天开盘价，呃，可能是在左边。收盘价是可能是在右边哦，好，哎、太古老了，好，然后总之你就会
0: 拿着方格纸自己画线，对，自己画线。以前真的因为没有像现在这个软体这么发达，其实现在真的资讯大爆炸。对，我访过蛮多前辈，他们都是用方格纸自己一根一根的把 K 线画出来哟。对，然后呢
1: ，<对>你画个两年以后呢，慢慢就画出感情来了
0: 。哦，对，<笑>所谓的盘感骨感，有时候真的是这样练出来的，对
1: ,对。真的是要这个样子哈。嗯嗯、而且呢，那个时候画切线啦、啊。什么的，大概就是这样子而已了，也没什么技术指标可以参考哈。呃，量价关系是有有人教，这个有人教，像是呃，从雷波龙那边学到的最最厉害的就是量价关系哦，他有他的一套的这个<是>这个理论哈。那么他实际上在操盘的时候，他也是。大致上来讲，它都是以量价为。其实我觉
0: 得蛮先进的耶。对，他即使自己是主力，嗯、可是他会观察,观察量价关系。<对>到现在哦，<错>量价关系都非常重要。对
1: ，非常非常重要。<对>我讲我就这样讲啊，我的经验了啊，在五十年来的经验，就是跟大家讲，就是说啊，那技术分析真正的技术分析大概只有三个，一个是时间。就时间转折哦，因为时间是所有宇宙之间最强大的力量，就是时间哦，嗯嗯一定要注意这个。那、呃、第二个呢，就是量价关系；第三个呢，大概就是一般我们所谓的技术指标啦，这些技所谓的技术分析哈，大概就是三个组合起来。那大概如果都用的融合起来，能够用的很好的话，呃，我不敢讲说你一定是百战百胜，可是自保大概没有什么问题
0: 好，不过施工，我常常在想哦。五十年哦，那时候的股票可能就从一两百档，到现在要将近两千档。<笑>对、哦，这个中间的变化，还有每一个时代，事实上流行的东西会不一样。是，好，那时候当然现在农林是又火起来，可是股价跟当年的农林是差很多的哦。<笑><對>那时候都几百块的公司哦，台火啊，七十几年的时候的
1: 台火对，好不好？那时候资
0: 产股都是几百块，甚至。千元股王是像国寿这种公司，那现在虽然重新起来，然不可同日而语，對對對對都是除以二十了啦。没错，所以这样的五十年，难道就是用一套技术分析的方法可以一直生存吗？还是你要与时俱进去学新的东西？尤其是后来你还进入了投顾，你都财富自由了，<是 S 1> 你弄投顾干嘛、啊
1: ？呃，我跟你讲哈，哦嗯、我做，我也进到投顾，真的是。呃，也蛮神奇的一件事情了哈。那其实我我是后来是先进到证券公司的，我自己做股票做了一段时间以后呢，那因为那就跟那一家的那家券商的总经理就还蛮熟的。那他就讲说，他年纪轻轻，我那时候大概才三十出头吧，他年纪轻轻的哈，只做股票好像也不太好。那你要不要来我们公司当营业员好了
0: ？营业员、
1: 啊、对，那个时候营业员很那个民国七十几年的时候，哇，那个营业员很厉害耶。好，营业员
0: 那时候有所谓的超业哦，对，因为我们嗯嗯，好，<笑>总之我认识几个人，他的营业员赚的哦，是绝对比一般搞不好小老板都还要多
1: 、哦哦那个不得了、啊，是
0: 抽佣跟跟单对就赚死了。那是不得了，<對>你知道吗？好几个超业很有名的，尤其
1: 是现在的营业员哈，现在当营业员的同学们哈，你绝对想不出来，我们在三十几年前当营业员的时候，那个时候的这个地位，嗯，知道吗？嗯、现在呢，大家都是听这个客户的话啊，客户说你要打几因为电
0: 子下单嘛，对
1: ，嗯、那是。过日子过得很辛苦，可是我们那个时候呢，我这样举例说明了，逢年过节的礼物收不完。
0: 你的客户送礼物给你，当然了，什么东西啊？现在都马上去送大户礼物，是不是
1: ？我拿礼物，我收礼物，一直收到我不当营业员为止。
0: 我还记得那时候也有几个功能，除了帮他下单，因为你要帮他迅速的下好他的单，这个很重要。第二个，其实你也会听到一些别人的讯息，你可以跟他讲别人在干嘛，这个对他来说很重要。第三，当然就是他干嘛，你也可以。等一下嘛，对，尤其你是一个财富自由的营业员，那不得了了。<笑>对
1: ，所以所以那个时候，其实当营业员是很快乐的一件事哦，哦而且因为像我在当营业员的末期的时候，那是大概已经民国八十五六年的时候啊、哦，那个时候就已经有开始有退佣了。哦，大概就是一亿呢，就退五万块的退佣、嗯，可是我从来不退佣的。这辈子当营业,业员从来不退佣，对对，因为你要得到我的消息，你就不要退佣。连当个营,营业员
0: 他都这么拽，好 OK
1: 。各位听众想
0: 要打施工吗？我现在帮你们打啪啪啪
1: 。哎呦，好痛啊！你为什么是摸脸？我又不是打脸、啊。是、啊，哎呀，误、oh. 会。好，好 ，OK， 好。那其实，其实当营业员当然也很辛苦了，哈。那不过也很快乐，就是，因为钱赚的多就快乐嘛。好 ，OK， 那呃，可那为
0: 对啊，你都那么好了，为什么還变成是最后？因为你讲、oh. 白了啦，施工，<我>你当投顾老师哦、喔，<嘿>你要带会员哦、喔，是，然后你。会员多嘛，<對>所以你知道吗？喜欢来酸你的、骂你的、恨你的、踹<對>你的也好多、哦，是是,是對對對對那你前半生都这么快乐了，對,對
1: ,對,對,对啊，那后后半生哦，其实我这样子讲了哈，<對>那其实我一直觉得啦大家都很讨厌酸民，可是我一直觉得酸民是我激励我再继续往前走的养分
0: 。我知道，因为你之前太顺利了，<笑>所以现在你需要有人。
1: 对你凌虐刺,刺激我一下<对>踩踏你
0: ，<对>然后你就会突然觉得，嗯，我现在又有了奋斗的勇气了。呃，不是，就是说<笑>不用不用踩踏施工就好了啦。<笑>我们没有像他那么勇敢。
1: <笑>呃，我倒不觉得有被踩踏的感觉，反而呢，我觉得他们把我垫高了，你知道吗？因为
0: <笑><笑>、哦哦、但是你还是想想，我还是希望知道说，为什么你会想要当投顾老师？哦哦、这个對對这个
1: 中间是有个是有个这个机缘的哈，因为呢。<笑>我有一个朋友，那这位朋友呢？他在年轻的时候，他是他是电影演员啊，而且还是个呃女生的、啊、哈，是个蛮蛮有一点点知名度的一个电影演员。
0: 所以是有交往还是啊？没有没有没有没有啊！没有没有没有、哎，这个支线断掉了。哎，这个不行。<笑>
1: 很多是青霞界嘛、哦？不是不是，跟他没有缘分，真是遗憾。如果是青霞，就在一起了。对对、啊、对，对对你就秦憾了、啊，我就流汗了。因为那时候我我很早就结婚了。好好对 ，OK， 好，那、呃、应该是这样讲，因为他呢，那时候就开了一家投顾公司，因为他自己本身呃，后来也蛮有名的哈，在投顾界。那开一家投顾公司，那开一家投顾公司呢？到民国哦，这个是八十六年的时候的事情了哈，因为八十二年之前呢，其实我在民国七十九年开始是在券商里面就当投顾的分析师了。我后来有一段时间离开营业柜台，那去当投顾分析师，然后后来就当到投顾的经理，就是券商的投顾经理。那之后呢，到八十六年的时候呢，那他因为呢面临到有四位。这个分析师集体离家出走，所以呢，他那个时候在电视台买了很多时段，嗯，哦，那就就开天窗了，要开天窗了，所以他就找我去，就帮忙，啊、哦，去帮忙，就是说呃，电电党帮忙。结果呢，我这样子讲哈，
0: 哦、一炮而红就对
1: 了，呃，不敢讲说一炮而红，<笑>其实我那时候还好而已。可是呢，因为有一些朋友帮忙，就捧场。那什么捧怎么捧场呢？就是说啊，你明天要上电视哦，你明天去去什么某台、哦，然去去那个讲股票，对不对？好，我赞助你三只股票，好，那你明天上去你就讲这三只股票
0: 。那时候就有人想找你出货
1: 吗？<笑><笑>没有哦。好了，没有哦。好，没有、哦。那个是那个真他们还
0: 认真是要拉台，然后让你创造身
1: 世的，对。那是真正的。你的贵人运
0: 会不会太好啊？會會好啊对
1: ，對就是、你要
0: 去爆牌，人家还要说你爆，我帮你拉。<對>这样子你，你对不对？李永年就如雷贯耳了
1: 。是，对，其实、哦、其实就这样，而且、欸、而且还不是我去找他哦，嗯
0: ，他自己来找你，啊你就是、而且还认真帮你。哎
1: 、啊，聊天的时候他就讲说：“哈，你明天去讲这三只股票，哈，你就不要其他，人就不要管了。那我负责帮你各拉三只涨停。”
0: 他到底有对你有什么企图？<笑>太奇怪了，而且他也不是出货就帮你拉。<笑>对
1: 啊，啊、对啊，好朋友啊。那结果，呃，我第一天上电视，当然没有什么，没有什么回响嘛。可是第二天收盘的时候，这三只股票果然都涨停了，<哇 S 2> 你知道吧？<是 S 2> 然后那个不得了，那个电话哈，就是就是从中午到一直到半夜，那就没停过。
0: 欸、我要跟阿格力说，他就是四十年前的施工。没事，好，还遇到这种事，好，所以就变成会员，欸
1: 、就是趋之若鹜嘛。因为那时
0: 候电视台也很少，因为老三台的时代嘛
1: 。哦、呃，那个时候已经有东森了哦。哦，对，我有上过东森哦。应该
0: 不在我们东森讲的，对有。有在
1: ，有在东森讲。哦、对、哦，
0: 那不是四十年前，哦、那大概就二十年前吧。
1: 哦，没有八十六年没有错， 8 6年的时候，嗯嗯、好那，那时候东森还是在管前路吧，我记得在管前路的时候，施
0: 工比我更了解，因为我是比较晚到电视台报道人，<笑><笑>
1: <好>对，好，
0: 所以会员电话开始涌入，对，脱不了身了，你要负责了，对
1: ，我这样子讲哈，嗯、那现在的人大家都没有办法想象得到那个时候的那个盛况哈，那时候不是我，很多的很多很多的分析师都是他们的业绩都是怎么样。像我的话，一个礼拜，我们那时候的会员没有分很多层次啊，就是就是五万块，五万块好像是一个月还是多久？我忘了
0: 一个月五万块钱，那有承诺你要帮他赚多少钱？啊，没有
1: 没有没有没有，就是五万块
0: 钱，然后你给他
1: 给他一个 B B 扣哦，那是然后里面传四个号码这样子。哎，对对对，就是说啊，什么股票啊哈，这个买进，然后大家就去买，然后卖出啊，这个呃，简讯会员啊，那五万块就是一律五万。对，我一个一个礼拜收到的会费是一千
0: 万。哦，我在搞那个订阅三百九都都没有那么多
1: 。每个礼拜一千万，每个礼拜一千萬,万。听说我还不是收最多的。
0: 出卖一下朱老板，朱老板说那时候他们去演讲真的是挤爆。
1: 对啊，就是
0: 宁愿坐在地上，站在门口，挤在门边都要听
1: 。对对，對哦，
0: 在万宝投顾初期的时候，对，没错，没
1: 错啊。嗯、其实他们他们那个时候演讲，那个时候人人算是很多的。可是呢，我看过最热闹的一次、最盛大的一次是雷伯龙办演讲。他在民国七十八年的时候，他在中山堂堡垒厅办过一次演讲，你知道吗？那个。玻璃门给挤碎掉了，挤
0: 碎掉，对
1: ，知道、嗯，<笑>就是这样子，还是有人维持秩序的，就是比大
0: 明星来，大家更渴望听到股市，疯、哦、掉了，名牌，真的封<的>掉了
1: ，<對 S 1> 你知道，所以，所以我就说，所以你你这样子讲啦，我为什么要离开股市？
0: 好，又容易又做自己喜欢的事，可以投资。对，然后说实话，赚钱又像如流水一样的跑进来。呃，当然也会有，而且又有贵人帮你，就是你讲的股票可能都还不错啦。也许就是大部分上涨嘛，也会有小部分的。当然，当然，这是
1: 一定的，有好有坏了
0: 。可是到目前为止，我觉得都是听到快乐的事，哎，讲一些惨痛的，好不好？我就是这几天的行情，我相信，因为四月啊。开户的都是年轻人，对，好，我们今年以来很奇妙哦，一月的新开户人六十一岁以上的最多，那对，姜是老的辣哦，对，一月开始有一波行情了。四月你发现减少最多的是六十一岁以上的，对，新开户是二十岁到三十岁，没错，所以年轻人是在四月跑进来，那现在的感觉就很纠结啊，嗯，没错，对呀，其实
1: 其实都是这样了，那应该这样讲，我的我的。运气，我的命大概比较好一点哈，就是我在最容易受伤的时候，我认识的人，在我就是我会请教的人呢，对对象呢，都是这种呃仙人级，的，就是雷波龙啊，对对，
0: 龙安秋啊，类似像这样子
1: ，跟龙安秋比较没有什么交情了啊。这个呃雷波龙，他的这一个系列的我比较熟一点，好像是翁大民啊，对这个。呃、嗯，比较好一些。那所以，因为都是一些老前辈哈，所以他们会把他们的经验传授给我。那所以，我就我就常讲嘛，我说我这一辈子啊，做了股票做了五十年，我从来没有被套牢过。<笑>
0: 我想问我们的编辑有没有想要把那个影响砸掉的冲动
1: ？可是我有，啊、你这样给年轻人不好的示范<笑><對 S 2>、啊。对、哦，我有输钱的时候，嗯，因为我绝对是颜色精神
0: 。对，我觉得重点来了。对。这一定跟你的纪律有关系。是的，哈，呃，大家如果有听昨天朱老师的事情，哈，朱老师有讲到，如果你的投资操作一直不顺，我们先撇除掉运气这件事情，是是是有人运气真的特好，像我身边这位仁兄，<笑>没有有了<好>，<笑>可是呢。<笑>那你就要去思考，你的方法一定有问题。对对，你为什么永远是在赔钱？就一定是你的方法错了嘛？是，你改方法，你赔钱的命运才会被改变。对，所以当今天施工看起来命运很顺遂的时候，除了那些贵人啊什么的，你不可能挡挡都对的。你一定有一套生存法则，让你的损失降到最低，但你的获利放到你觉得满意
1: 。是，嗯，哦，我们这样很简单的讲，就是停损，就是设停损。那其实很多人哈都是没有办法设停损，为什么没有办法设停损？其实只有一个原因，我跟大家讲，真正的原因是什么？面子问题。为什么？因为你设停损就表示你认错了，那认错是件很丢人的事情，但一般人都会这么想。那可是呢，因为像我们就这个比较不要脸习惯了哈，所以呢，我觉得设停损没有什么了不起啊，一定会犯错的嘛，所以。其实我这样子讲，像我们即使像我这个经验这么多了哈，我现在到目前为止，我选十档股票出来，如果有七档股票是赚钱的，就算就算我这段时间运气非常非常好了，不可能档档赚钱，对。那要怎么样子呢？就像刚才赵华讲的，不对的股票就赶快砍掉，不要去想它了，啊，不要去想它了，跟你。八字不合的股票，你也赶快砍掉，就不要去管它。那为什么会有八字不合的股票？因为呢，那个主力的操作的节奏跟你的节奏不一样，所以你就赚不到他的钱。那为什么有这个股票呢？你怎么做都对，就是因为呢，你们两个八字合，就操作的节奏是一样的，那么你就容易赚到这个股票的钱。所以呢，大家一定要认清楚，不是每一档股票的钱你都能赚得到。哦，我觉得这个是我的优点了。哦，我会我会有自知之明啊。这个这一档股票我玩不过他，那我就投降，我退出，对不对？哦，那可是如果跟我很合的股票的话，我就会呃一直做，一直做，做到呢跟他八字不合为止。
0: 好，当然施工的前提是他已经有一套观测的方法哈。是。这个观测的方法完全要看你自身的条件。为什么？赵华常常说，<对>即使我身边有这么多的达人，或是我自己有我自己操作的逻辑，嗯、可是我跟听众朋友在分享的时候，我会建议两件事：嗯、一个就是我们来的来宾都可以是各位觉得最适合自己的样板，<是>因为大家的条件真的不一样。对。然后第二个，我就会设想，如果是一般的上班族，一个完全你可能没有办法去拜访公司，你也没有办法打听到内线，嗯、你只能看盘可能都有问题，<是>那我就会一直去诉求你如何挑一些标的做定期定额或资产配置。欸、对，對<錯>就是这个没有办法，因为施工他。一定有先学好，刚刚讲的量价关系，嗯、各种技术指标，画了两年在方格纸上的 K 线呢，<是>也不是没有用功呢。对，好，这个基本功他已经练好了。嗯、当然周遭有贵人哈<對>，有好的大环境条件，那时候大家封股市<是>封得很夸张哈，种种的附加条件进来，但他还要在做一件事情，就是他会颜色停损。为什么？因为总是会有跟你不合的股票，<對>再幸运的人都会踩到。大变<笑>，好，这个东西就很有意思喽。我觉得各位，即使你没有像施工条件那么的好，运气那么的好，可是你也会发现，有的公司你怎么报你怎么安心，嗯、就算今天它有跌，<對>你也不会很恐慌。是，可是有的公司，说实话，你就是听来的，然后听来的，他突然今天跌个半根，你就吓死了，<對>想他要不要下市了，他是不是明天还会跌？<是><笑>对，你会慢慢的捉摸出。嗯、你适合的股性没有错，你有缘的股票，<對>你了解的节奏<對>如果混了几年都没有，那真的就是你连基本功你都没有做那。对，哦、没
1: 有错那我顺便在这边呢，因为大概时间也快到了我顺便在这边跟大家讲一下其实呢，我不只是那两年而已画的方格子，其实我还有一一个呃独的用功的方式，就是呢用股票写日记。
0: 哦，哦，用股票日记怎么样？今天跟谁恋爱？哎，对，感觉不错，感觉不错。今天被谁甩了？是星期哎，对，哈
1: 。大致上是这样，但是两本不同的日记，
0: 没有，就股票代号其实是有人的后面对对
1: ，OK， 好。那么，呃，其实我大概我开始正式开始做股票开始哈，到我大概有十年的时间。我在每天看股票、做股票的时间长达14个小时。我每天哦，啊，那到现在呢，我每天上班的时间是早上六点到晚上九点。我我经常在讲哈，就是很多酸民哈上来酸的时候，我都经常在讲，我说你们每天都都把你的注意都放在我身上了，啊，我这是不对的。哦，你你你会放在我身上，表示你很嫉妒我啦，所以你才会当酸民嘛，对不对？我说你如果跟我一样的努力的话，十年之后你也会成为可能比我还厉害的人，对不对？就是别人来酸你了，你要一辈子当酸民，还是你要让别人来酸你，对不对？那就是说看你够不够努力啊。那我至少在十年都是这么用功。那然后呢？我刚才讲说，我用股票写日记是怎么做呢？我每天我就真的是去买日记本，就是每天呢，我就预测明天的股在大盘会涨还是会跌，然后原因啊，我看涨的原因啊，或者是看跌的原因。然后呢，我每天会挑三档股票出来，这三档股票当然都是会涨的，我认为会涨的股票，也把它的原因都写下来。然后第二天收盘了之后来开始验，开始验证。我是对还是错？对的话就打勾，错的话呢就开始检讨我错在哪里。OK， 我写了两本日记本，那一本大概是一年，嗯、那个是我是真正的扎扎实实写两年的日记，嗯、呃，效果非常好，我相信，嗯、呃，非常好嗯、呃，所以我是。真的很用功的人
0: 好、欸，大家不要小看书写的魅力哦，就是书写是一种会把记忆重新<對>呃刻画在你的脑海里的一个方法哦。<的>因为现代人真的，说实话，你写<笑>最近还发生一件事，不是黄子佼在怪《天下杂志》改他的专栏，说他非常热爱文字。其实我看的时候，我很 care 那个他很热爱文字，因为。我自己写杂志出身的，<是 S 1> 我现在要我去写文章给大家，我超不愿意，很累。对，可是如果你用文字记录下你做的点点滴滴，是，然后你会回去看，那个效果绝对是你今天看着电脑说：“哎呀，我这档又来了，<對 S 1> 哦，这档，<對 S 1> 哎呀没有砍掉，<對 S 1> 啊，我这档砍掉还不错。”对。光是你这样想和你写下来，我今天这样做、哦，我觉得大家可以试试看两三个月，<對 S 1> 差很多、哦，对
1: ，完差很
0: 多很多。嗯、所以，呃，这边再提一下朱老师，哦，不好意思，尤尼<呵呵 S 1> 老师的场子，呵呵呵他有一个股票日志的，哈，<呵>之前也是很多人透过理财达人秀的粉砖私讯跟我们要他的股票日志，嗯、<哼 S 1> 他股票日志上面就是有今天美股是多少，你要写下来。今天台股是多少？你要写下来。今天你观测的股票股票是什么？它有很多格，嗯、你要一项一项把你正在买的股票填起来。对，然后事后你把这一张拿去看，隔天再写，隔天再写，写了之后你才会知道自己有没有好好做。对，写了才会提醒自己，这个其实昨天就应该停损，这个其实今天有符合买进的条件。对對,對,对，就是这样子。对
1: ，其实我们好像年纪差不多，做的方法也差不多。<笑>
0: 成功的话，说实话，它有很多综合的条件，<是>但有一个事情就是它没有捷径。嗯、如果是有捷径，<對>最后也会。因为某些奇怪的事情事情而失去，没错。好，所以呢，我们先认清自己的条件在哪里，然后创造出更高赢的几率。是我觉得这个是每一个在做股票的人都一定要提醒自己的。不用羡慕别人，例如说刚刚施工讲，一个月他就有一千万的，呃，一个礼拜他就有一千万的会员收入。那我们做那种小订阅的，就也不羡慕他，没有关系，我们一步一脚印。好，今天非常谢谢施刚我施工常讲他的故事是要讲一百集的，所以却。确<笑>实还有很多的事情哦、喔，包括他在投顾里面遇到的有趣的事情。投顾老师真的值得相信吗？我们下一集来帮大家做分享。我们跟股跟仔朋友说拜拜喽，<笑><笑> okay.